0: Vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens milagres, quando a sua fé é tão pequena quanto uma semente. Eu disse a você que Jesus certa vez amaldiçoou uma figueira, mas o que parece que aconteceu foi que nós secamos. Nós temos mais fé, não temos mais fé a ponto de transportar os montes que não conseguimos lidar com os nossos demônios de estimação e sequer olhamos para os nossos corações com verdade. Nós que muitas vezes encaramos a apatia espiritual como algo normal e vivemos em busca de mais motivação para fazer isso ou aquilo como se Deus não fosse suficiente para nós, nós temos uma fé menor que uma semente de mostarda e por isso não conseguimos sequer lidar com os nossos pequenos vícios, quanto mais com os grandes desafios que a vida nos impõe, eu disse a você que nós somos pobres velhos que tendo dizer que suportam um vinho novo, que muitas vezes expõe as suas rachaduras. Essa é uma série de mensagens para quem tem o sonho de viver pela fé e colocar a fé na vida. Dentre tantos milagres que nós precisamos, talvez esse seja um dos maiores. Se eu fizesse a pergunta aqui, você vive pela fé? Talvez você ficasse em dúvida. Se deveria responder sim ou não. Colocar a fé na vida é muito difícil. E aí, para nos ajudar na reflexão hoje, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, 11. O texto será projetado também. Você. Poderá acompanhar pelo canal, você que está em casa, abra sua bíblia. Vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. João 11. O texto é longo, mas a leitura valerá a pena, viu? Do versículo 1 ao versículo 44. Para quem não leu a Bíblia nessa semana, né? divide aí a quantidade de versículos, dá mais ou menos... Uma boa quantidade por dia, né? Mas não dá para você ser alimentado uma vez só, né? porque você vai ter uma indigestão. Então, bom, ele é a vida todo dia. João 11, de 1 a 44, diz assim. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povo de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs, as irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele seu poder glorioso, e assim por causa dessa doença a natureza divina do filho de Deus será revelada Jesus amava muito Marta a sua irmã e também a Lázaro porém quando soube que Lázaro estava doente ainda ficou dois dias onde estava então disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judéia mas eles disseram mestre faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matar lo a pedradas e o senhor quer voltar Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordar. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer Era que Lázaro estava morto Porém eles pensavam que ele estivesse falando Com sono natural Então Jesus disse claramente Lázaro morreu Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele Pois assim vocês vão crer Vamos até a casa dele Então Tomé, chamado gêmeo disse aos outros discípulos Vamos nós também a fim de correr com o Mestre. Quando Jesus chegou Já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para se consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Maria respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado.
1: As pessoas que estavam
0: na casa de Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então, foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando, e viu as pessoas que estavam com ela chorando também, Então ficou muito comovido e aflito perguntou Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam Jesus chorou Então as pessoas disseram Vejam como ele amava Lázaro Mas algumas delas disseram Ele curou o céu Será que não poderia ter feito alguma coisa Para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido Ele foi até o túmulo que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse, que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam fachados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as páginas, e deixe que ele. Um esclarecimento Sobre A morte Vamos falar de morte um pouquinho A Bíblia diz que Deus Forjou o homem Qual que é o material que ele usou? O que? Barra? Deus forjou O homem do pó da terra E sobrou em suas narinas, o folho do folgo de vida, que é de verdade, lá em Gênesis 2, nós encontramos essa afirmação. Diz assim Gênesis 2, 4. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem palmas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chutas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então. No pó da terra, o Senhor formou o um ser humano. Pó misturado com água, e Deus começou a fazer um o monge. No versículo 7 diz: O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Assim ele se formou um ser vivo. A Bíblia também diz que Deus criou homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 diz assim, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós que se parecerão conosco, assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher, então você foi criado parecido com Deus, você foi criada parecida com Deus, e aí há uma longa discussão teológica sobre ah, o que ser imagem e semelhança de Deus, o que ser parecido com Deus, significa? eu não quero entrar nessa discussão. A princípio, a única coisa que eu quero trazer para você, que eu queria que você entendesse, é que Deus criou você como ser moral, racional, como ser social e também espiritual. E aí nós temos outra discussão também sobre os elementos que constituem essa natureza Humano. Eu também não quero entrar nesses detalhes, porque tem gente que acha que ele possui corpo, possui alma, possui espírito. O outro acha que não, que ele possui corpo e alma, que corpo e espírito juntando, ele passa a ser alma vivente. Eu não quero entrar também nesses detalhes, que estão discutindo até hoje, mas eu quero dar uma posição pessoal minha, porque quando eu penso na morte, no, no processo da morte física, eu sou levado a esse texto de Gênesis e a pensar... Que o homem possui corpo, e espírito, ou espírito e alma, e ele se torna um ser vivente. Por quê? Na realidade, quando acontece a morte, há separação do corpo do espírito. O corpo vai para o pó. Do pó vieste, ao pó retornará. E o espírito, a alma, volta para Deus e o deu. Então lembre-se, Deus não só criou. É, os seres humanos, homem e mulher, mas também os abençoou, diz o texto. O texto diz que Deus os abençoou. Lá em Gênesis é, 1, 28, diz assim, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e tem Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu todas as plantas que produzem sementes e todas as aves que dão frutos. Então essas foram as bênçãos que Deus proferiu Após a criação do homem e da mulher E aí você pode pensar assim Ah, mas então o pessoal que, que é adventista e não come carne O tem que comer, né? Porque aqui diz no texto, que, no versículo 29 Que Deus, ele deu para alimento do homem e da mulher Todas as plantas, as sementes e as árvores que dão fruto Mas se você avançar mais um pouco depois que Noé sai da arca, após o Dilúvio, Deus também diz que o homem pode comer carne, comer dos animais. Então isso acontece posteriormente. Então, resumindo, Deus criou o ser humano para viver, administrar e desfrutar da vida. A existência do ser humano, a sua existência, ela estaria diretamente ao Criador, mas também as demais criaturas que você precisaria cuidar, né, administrar a criação. Então, viver seria desfrutar da criação, ter a capacidade de gerar, porque foi uma bênção que Deus deu, de preservar, produzir, de ensinar, de se relacionar com Deus e também com os demais seres humanos. E o que seria morrer então? Morrer? Seria perder tudo isso. Morto não desfruta de nenhuma dessas bênçãos que Deus proferiu. Por quê? Porque se foi. Pelo menos esse, esse entendimento inicial no, no texto bíblico, depois a gente vai agregando mais é, é, conhecimento em relação a isso, né? é, pensando que na vida pode morrer, mas a princípio, a vida era essa aqui que o pessoal entendi que deveria ser vivido. Então, morrer significava perder essa capacidade de desenvolver sua relação com Deus, desenvolver sua relação com outras pessoas, de desfrutar da criação, de desfrutar da vitalidade que Deus te deu. Seria mesmo ser impedido de desfrutar dessas bênçãos. E aí, eu queria que você pensasse nisso. O que você perderia se morresse hoje? Né? A gente aí que bateu na cabeça? Que você perderia se morresse hoje? Já pensou nisso? O que você sair de me escutar se fosse embora hoje? Pois é. Eu sei que é é pensando é e egoísta, né? Mas eu olho para minha vida hoje, eu, eu peço a Deus só um pouquinho mais de tempo, né? Mas não é tempo. Pensando em coisas que eu preciso fazer, mas tempo para ver determinadas coisas. Entende? Eu acho que depois que você tem medo, que você quer ver algumas coisas e você sai da vida dele, né? A gente quer viver a história para frente. Não é isso? O tempo é tão precioso para nós, sabe? O Salmo 88 registra o sentimento do salmista em relação à morte. O Salmo 88, a partir do versículo 10, diz assim. Será que fazes milagres em favor dos mortos? Será que eles te levantam e te loucam? Será que no mundo dos mortos se fala do teu amor? Será que naquele lugar de destruição se fala da tua fidelidade? Será que naquela escuridão são vistos os teus milagres? Será que na terra do esquecimento se pode ver a tua fidelidade? Ou seja, para o salmista, a morte era algo tão terrível, tão terrível, porque ele não poderia ter de nada Deus nem se lembraria nem após a morte E aí por causa da morte Nos tempos bíblicos, As pessoas choravam por vários dias Vários dias pranteando Chorando, lamentando Algumas pessoas como Jó Chegaram a rasgar suas vestes Estipando velho sair pela rua gritando Jogando cima na cabeça Tamanha dor da perda E quem já perdeu Sabe que dá vontade às vezes de fazer isso. Não dá não. Os judeus se até hoje. Era terrível. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a pensar que a morte seria uma punição pelos erros que a pessoa cometia pelos pecados que ela despejava frequentemente diante de Deus então começou a pensar o seguinte a morte é tão terrível é tão tão difícil, é tão dolorosa não faz parte da bênção que Deus quis dar para nós com a vida, com a criação e quem passa por ela quem não tem escuta da vida é porque está sendo amaldiçoado, é porque errou e esse foi o pensamento durante um período desse povo de Israel então quem morresse principalmente de enfermidade estava morrendo por causa dos seus pecados por causa da maçã de alguém que atira a primeira pedra. Se a gente vive no mundo de desigualdade, o mundo é desigualdade é porque tem gente corrupta. Tem gente olhuda. Então se tem gente que pisa Onde as pessoas é, achavam que toda pessoa que sofre Sofre por causa dos seus pecados Quem morre cedo, morre por causa do pecado Quem fica doente, é do pecado Nesse dia Deus está castigando todo mundo No mundo como essas pessoas é esperavam o Messias E o que se esperava do Messias? Isaías 61 nos dá uma diretriz sobre isso O que se esperava do Messias? Que ele anunciasse que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo que ele consolasse os que choram. Que desse aos que choram esse ano uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupas de festa, em vez de luto. Percebe? No mundo como aquele que Jesus viveu, as pessoas esperavam um Messias assim. Um Messias que anunciasse: chegou o momento da salvação. Em vez de branco Em vez de lua Deu para perceber? Só que Parece que esse não foi o caso de Lázaro Não é verdade? Alguém sabe o que significa o nome Lázaro? Quem sabe? Quem tem ideia Lázaro É o quê? Sai? Sai, Sai, Lázaro, sai? Ninguém tem ideia do que significa o nome Lázaro? O nome Lázaro é quase uma ironia nesse texto. O nome Lázaro significa Deus ajudou, Deus socorreu. Por que eu digo que é quase uma ironia? Porque, a princípio, não é isso que está acontecendo no texto, entende? Não é isso. Então, a história da morte de Lázaro tem a ver com o fato de Jesus não ter feito o que se esperava de um Messias. Não é assim que começa o texto? No momento em que a família mais precisava, Jesus estava lá? Não. E aí o texto até dá indícios, né? Jesus curou e ajudou muita gente. Jesus curou e ajudou pessoas que sequer sabemos o nome. Não é isso? Muitas pessoas andavam atrás de Jesus apenas por curiosidade. perfume caríssimo e ungir Jesus e enxugar com os cabelos. Lembra desse episódio aí? João está dizendo é o seguinte, olha, é, Lázaro estava doente. Esse Lázaro era irmão daquela Maria. Que Maria é essa? A Maria do perfume. A Maria que Judas disse: ah, desperdice, a gente poderia ter vendido esse perfume e ajudar os pobres, 300 denários para sair, 300 denários, 300 dias de trabalho despejado do Senhor. Lembra o que Jesus disse a respeito de Maria depois que ela fez isso? Quem lembra? O que, é que ele disse? O que Jesus disse sobre ela? Sobre o que ela tinha feito? O O Exatamente isso Zé, Exatamente isso Em qualquer lugar Do mundo onde o evangélico anunciado Será contado o que ela fez E ela será lembrada é Essa é Maria Que é irmã de Lázaro Não merecia não Que Jesus estivesse lá Para dar um jeitinho na situação do irmão O que vocês acham? Pois é João fez questão de ressaltar também que Lázaro era irmão dela, e essa Maria também era aquela que, lembra o que ela fazia? Ela ficava sentada aos pés de Jesus, dando atenção para ele, saboreando as palavras dele, quando ele ia lá. E Lázaro também era irmão daquela Marta. Lembra da Marta que a gente quer bater de vez em quando? Mas o que está no coração dessa Marta? Marta quer servir a Jesus como ninguém. Ele é irmão daquela Maria que fez tudo aquilo por Jesus e daquela marca que não metia esforços para que Jesus se visse bem na casa dela. Percebe isso daí? Melhor comida, casa limpa, melhor cama, né? lençol novo, toalha nova, tudo bonitinho para Jesus. É dessa marca que a gente está falando. né? E além disso, João diz que Lázaro, amava muito, assim também como amava Marta e Maria percebeu isso? então vamos lá, é aquela Maria é aquela Marta, e é esse lado que Jesus amava muito essa família que estava precisando de Jesus entende? muito bem e aí o que significa então morrer Se Lázaro morreu, ele era é o único homem da família, a história da família seria interrompida, porque a história da família ela só tinha procedimento a partir do masculino, nunca a partir da mulher. Então, Marta e Maria perderiam a sua representatividade social, não poderiam negociar, não poderiam se manter porque não tem um homem para ir à frente. Eu não estou defendendo isso não, tá gente? Estou só falando como era na época. Então, para poder ter representatividade social, você tem que casar de novo. Ou melhor, casar, né? E ter filho. Mas lembre, quem é que arranjava o casamento? Era a mulher? Quem era? E se não tem pai, é quem? Se o irmão morreu, acabou. Percebe como é grave a morte. Lado para essa família? Entende? Essa família, numa sociedade que acredita que uma situação dessa é resultado do pecado, como é que as pessoas olhariam para essa casa? Se aconteceu uma desgraça dessa, alguma coisa eles fizeram. Então, é uma casa amaldiçoada por Deus. Essas pessoas que estão nessa casa não podem mais desfrutar daquelas bênçãos originais. Que foram mencionadas lá em Gênesis Não tem filhos Quem vai mudar essa situação? Quem vai arranjar um casamento? Não pode suprir dos bens E esse agravante que Jesus de vez em quando Se hospedava na casa deles Mas o fato é que No momento entre que Lázaro adoece, Jesus tinha acabado de sair de lá e foi para as regiões do Jordão, entende? Jesus, se você olhar o capítulo anterior, Jesus estava em Jerusalém, ele foi perseguido, ameaçado de morte, então ele sai de Jerusalém e ele vai para onde ele tinha sido batizado, ele se distancia da onde Lázaro morava, ele faz algo que não é costumeiro por causa da perseguição. E aí João diz assim, ó, capítulo 10, versículo 31 e 39, ele quase foi apedrejado e preso em Jerusalém, porque ele afirmou que era o Messias, o Filho de Deus. Quando Jesus fez essa afirmação em Jerusalém, tentaram apedrejar ele, tentaram prender ele, ele foi embora, botou pé Percebe que há uma discussão ali se ele é o Messias ou não? O pessoal de Jerusalém não está acreditando que ele é o Messias, nem que ele é filho de Deus, que ele vai embora. E aí o texto diz em João que Maria disse: Se o Senhor estivesse aqui, Marta disse: Se o Senhor estivesse aqui, Jerusalém ficava a 3 quilômetros de caminhada até Betânia. Se ele estivesse em Jerusalém, ele teria dado um pulinho na casa é, é, de Marta, Maria e Lázaro, teria dado um tempo. De fazer alguma coisa Mas ele estava lá no leste do Jordão Sabe? eu fico me perguntando por que Jesus foi para lá Sabe? Eu fiquei pensando nisso Por que ir para o leste do Jordão? João diz Que ele foi para um lugar onde foi batizado Ele estava tá em Jerusalém O lugar onde estaria a casa do seu pai O lugar onde as pessoas deveriam reconhecer Que ele era filho de Deus mas lá ele foi questionado, ameaçado, quase apedrejado, então ele vai para o lugar onde foi batizado. O que você acha que Jesus está fazendo? O que aconteceu no batismo de Jesus? E aí? O que aconteceu no batismo? Vamos por parte. Quem batizou Jesus? João Batista, não é esse João que escreveu o texto, não. João Batista, certo? No momento em que o João estava batizando Jesus, o que aconteceu? O céu se abre, desce uma bomba, o Espírito Santo desce uma forma sobre Jesus, e uma voz vem do céu dizendo o quê? Percebeu? Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Jesus está em Jerusalém, é quase apedrejado por dizer o quê? Eu sou o filho. O povo disse: não é. Jesus vai pro oprimir-se do seu É por lugar eu ouvir uma E aí Jesus me deu atenção e demorou mais tempo lá. Será que foi isso que aconteceu? Se isso aconteceu, eu tenho um problema. Ou alguns. Quem está mandando um recado é aquela Maria. Quem está mandando um recado é aquela Marta. Quem está doente é aquele amigo querido. A casa. A casa que Jesus costumava se hospedar, era um pouco seguro de Jesus, um lugar de refúgio dele. Como poderia Jesus ouvir uma notícia dessa, com tamanha urgência, e não ir até lá? Você aceitaria uma, uma situação dessa? Se fosse você, se fosse a sua casa? Quer dizer, você vai lá e hospeda alguém que você ama, e, e ajuda, e alimenta, e sustenta, Uh, sei lá, encaminha com a pessoa e compartilha. Aí, no momento que você mais precisa, você vai lá e manda procurar a pessoa, e a pessoa. É isso? Não está nem aí? Confesso que eu sempre ouvi que foi assim. Mas, essa semana, isso me chamou a atenção. Aí duas expressões aqui são importantes, a primeira expressão é a expressão querido amigo. A palavra para querido amigo aqui seria a palavra fraterno, alguém que você tem um amor fraternal, e ter um amor fraternal é ter um amor de irmão. Jesus considerava Lázaro como seu irmão, irmão, laço com sanguíneo. Maria diz, o recado é esse, o seu irmão. Essa é a expressão. Gente, que tem esses ritmos, né? Que a gente carrega. <risos> vou bater também, para não ficar sozinho. <risos> então, se dá uma notícia dessa, vou dar um jeito de lado de marcar, mas não conheço o caso, entende? Parece no texto que Marta e Maria não esperavam. O recado não é para Jesus vir correndo. Não é isso. E aí Lázaro morreu. A doença, que a princípio era boa, foi uma doença para a morte. E aí elas não esperavam passar por essa adversidade, pela dor da ausência. E principalmente pelo sentimento de culpa. Porque se Lázaro morreu, o recado que eu mandei foi errado. Eu tinha que ter mandado o quê? Vai lá e traz isso daqui de qualquer jeito. Poderia ter mandado um recado assim. Mas elas não fizeram. Disseram apenas que Lázaro estava fraco. Agora veja o diálogo entre Jesus e os discípulos. Porque se foi assim como eu estou falando, o diálogo também passa a fazer sentido. Né? Porque os discípulos falam assim, por que arriscar a vida mais uma vez na Judéia, se lá não está apenas fisicamente fraco? No versículo 12 diz, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. Então os discípulos que estão ali, que viram a notícia, Senhor, passa por favor, né? O senhor quase foi morto agora lá. E vai voltar, porque o cara está doente assim, ele vai ficar bom. Aí a palavra de Tomé foi mais um enfática e irônica ainda Eu percebo, eu vejo Tomé sendo irônico Jesus assim Tem que ir agora filho. Aí Tomé disse Ah, então vamos também vou morrer com ele Vamos embora. Se aqui é para morrer Vamos morrer todo mundo. Aí Jesus esclarece que Lázaro morreu Percebe? Lázaro morreu, ah, tá. Se Lázaro morreu, né? Então vamos. Se o senhor vai morrer, vamos morrer também. Vai morrer todo mundo agora, vamos embora. Situação difícil, né? Jesus retorna. E o fato é que Jesus não esteve ao lado do seu amigo no momento que ele mais precisava. E por que ele não esteve ao lado do seu amigo? Para Jesus tivesse, talvez tudo tivesse resolvido, né? Eu vou, essa situação vai acontecer. Mas na mente de Marta e Maria, por que, que Jesus não estava lá? Por quê? Por que, que Ele não pôde participar do cortejo fúnebre? Por que, que Ele não pôde chorar juntamente com a família, com a colheira? Por que, que Ele não pôde consolar Marta e Maria ou sequer orar por Ele, por Lázaro? quando ele mais precisava. Por que Jesus estava naquela situação de ter curado tanta gente, mas não poder fazer nada porque ele amava? É claro que você pode pensar, não, Jesus sabia de tudo isso, sim. Mas olha as pessoas que estavam lá vendo a situação, elas não sabiam de nada. Não há onisciência nessas pessoas, presciência nessas pessoas. No versículo 36, Então as pessoas disseram Vejam como ele amava Lázaro Quando Jesus chora Outras pessoas disseram Ele curou o cego? Será que não podia ter feito Alguma coisa para que Lázaro Não morresse? Essa é a situação que as pessoas Estão trazendo ali As pessoas que consolaram Marta e Maria eram as mesmas pessoas Que dividiram opiniões Lá em Jerusalém sobre Jesus que ele era Messias ou não E a morte de Lázaro mostrava que Jesus não era Para essas pessoas Aí vem o primeiro encontro Ou reencontro Jesus e Marta Jesus chega Quatro dias depois do sepultamento E aí muitas pessoas Que foram confortar Marta e Maria Estavam lá Mas Jesus? Não O mais chegado não estava lá quando Marta soube que Jesus estava chegando, ela sai correndo ao encontro dele. Isso me fez lembrar de uma outra correria. Lembra quando disseram para Pedro, o mestre ressuscitou? O que Pedro fez? Saiu correndo desesperadamente para o setor. Pedro cheio de culpa. Será que Marta também estava cheia de culpa? Versículo 21 diz, então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu olho para esse texto hoje, para essa fala de Marta, e eu penso que em vez de estar culpando Jesus, ela está se culpando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se eu tivesse dado o recado certo, o Senhor estaria aqui, e o meu irmão não teria morrido. tudo estava ao alcance dela, para que o irmão estivesse vivo, mas ela diz, eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele, dá para melhorar o meu Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá, você acredita nisso? No que Marta acredita, Marta diz: Eu creio que o Senhor é Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É isso que ela está dizendo que acredita. Ela está falando sobre a ressurreição. Versículo 32 diz Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse Depois Maria disse? Senhor Se o Senhor tivesse estado aqui Ela repetiu a mesma coisa que Marta disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Quem foi que mandou o recado para Jesus? As duas mandaram o recado para Jesus. Então eu vejo aqui a mesma culpa, o mesmo discurso que a sua irmã. A família estava destruída emocionalmente. O que fazer então numa situação dessa? O que fazer quando a nossa vida ela está completamente desestruturada? O que isso tem a ver com fé? Quando a sua vida... Ela é estruturada, desestabilizada dessa forma Você precisa compreender o propósito Você precisa olhar para a sua vida e perceber Que ele é mais do que aquele momento Você precisa pensar na sua existência E a existência é muito mais do que o cronos Do que esse tempo que você está vivendo agora Jesus sabia disso, então ele diz Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso Diz aos discípulos, antes de ir para lá E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada, Ou seja, Jesus não está falando do momento O momento era a morte de lado Mas Ele está falando da existência, do propósito ele está fora do caminho, do percurso como um todo e não só de um ponto da estrada. A gente tem a mania de focar apenas um ponto da estrada, como se aquele ponto fosse o caminho completo. Eu tenho um amigo que ele pediu baixa. Ele era sargento especialista, atleta também. Ele pediu baixa porque é, achou que aquilo não tinha a ver com ele Ele queria outra coisa para vida E aí ele pediu baixa e ele saiu de uma situação de quem ajudava a família, uma série de coisas para poder correr atrás e se reinventar Então, ele se reinventou várias vezes Mas sempre com muita dificuldade Um dia ele estava sentado conversando comigo e falou assim Júnior, até quando eu vou ficar pagando por ter pedido baixa da aeronáutica? Ou seja, ele pegou aquele ponto da vida e fez com que todo o percurso se resumisse àquele ponto. Ainda que seja um momento de estabilidade, de acerto, a sua vida não vai ser só acerto. Ainda que seja um momento de erro, a sua vida não vai ser só um erro. A estrada é muito longa Tem que pensar e compreender o propósito No versículo 23 ele diz O seu irmão vai ressuscitar Depois ele diz Se você crê, você verá a revelação do poder glorioso de Deus Diz isso para você mesmo no momento de dificuldade Eu vou ressuscitar, vou ressurgir Eu não vou permanecer caído morto. Mais um sepulcro, diz para você mesmo: eu ainda vou ver o poder glorioso de Deus sobre a minha vida. Esse é o propósito. Nós temos a existência para glorificar a Deus e nem agora a dele para sempre. Esse é o propósito. O percurso pode ser difícil ou fácil, ou mais difícil para uns, uns que muito fácil para outros. Mas, gente, não confunda o momento com a existência. Qual o propósito de Deus para a sua vida no sentido de existência? É isso que você tem que ver. É preciso enxergar um Deus compassivo. Olha aí. Jesus viu Marta chorando, versículo 33. Viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Ele fica comovido, fica aflito. Esse Jesus que sabia do que ia acontecer Do um lado, ele está lá com esse povo todo, mas está se comovendo, ele está se compadecendo, ele está sentindo a dor dessas pessoas. Ele mesmo está é, é, sofrendo por causa da morte do seu irmão. Ele perguntou onde foi que vocês o sepultaram. Venha ver, Senhor. Que por que, que Jesus faz? Jesus chora. Aí você aprendeu. Jesus chorou por causa do pecado da humanidade Jesus chorou porque até onde o pecado pode levar Jesus chorou porque ele viu, Para mim, Jesus chorou porque ele estava completamente triste pela morte do seu irmão, quase Ele chorou porque ele não pôde fazer nada Para que isso não acontecesse. Ele não estava lá. Ele nem foi avisado direito da situação. E chorou também que faz do pecado, né? Para não parecer a aqui. Mas eu vejo Deus mais humano. Então, no momento mais difícil da sua vida, perceba um Deus compassivo. Sabe? Enxergue Deus consolando você. Enxergue um Deus presente, não ausente. É preciso ver um deus que não se confunde com os nossos ritos Jesus fica comovido Ele vai até o túmulo E lá na gruta ele manda tirar a perna, e Aí diz a ele, ó oh, Jesus Tá cheirando mal Tá morto há quatro dias E aí o judeu não podia pegar ele morto não, gente Abriu o sepulcro, se for nem não quer nem saber ele manda rolar a pedra, tira essa pedra daí A pedra que representa a memória do tirar tira isso daí Tira a pedra Mas o mau cheiro, não interessa o mau cheiro, Lázaro veio para fora E Lázaro saiu Porque Jesus não estava preocupado com a intensidade desse mau cheiro Ou com a possibilidade de se aproximar das impurezas isso diz para mim que ele não está nem aí para a quantidade de tempo em que eu vivi na escuridão, amarrado, tentando disfarçar a podridão com um pouco de perfume. A única coisa que Jesus vê quando olha para você é um amigo morto que precisa e pode ressuscitar. Alguém que pode comungar com ele novamente. Se você se sente como morto e Compadece de você Se o seu coração Está se autorizando Lembre-se que ele está dizendo para você Vem para fora Ele já está vendo O processo restaurador Na sua família Ele já viu o perdão sendo liberado Não importa se Marta e Maria tiveram se errado Se confundiram, não acharam que eu passar por aqui Não importa nada disso O que importa É uma vida restaurada O que importa para Jesus é enxugar as lágrimas É devolver a vida O que importa é fazer com que cada um de nós Voltemos ao nosso estado original E só a graça de Deus em Cristo pode fazer isso Não foi só Lázaro que ressuscitou não, gente Maria e Marta também Depois, eles deram um banquete e, no banquete, tinha gente tentando tramar a morte de Lázaro. Lázaro não estava nem aí, Jesus também não, nem mais que Maria. Só que, dessa vez, Jesus estava lá, entende? E, se você está com Jesus, é a mesma coisa que poder sentar à mesa e comer um banquete na presença do seu adversário. Entendeu? É isso. O milagre de Jesus tem a ver com um novo pacto, uma nova forma de se relacionar com Deus, consigo mesmo com o próximo. Jesus não desprezou os velhos rituais, mas esses rituais que você aprendeu sem a ação do Mestre não passam de água suja. E tem a pretensão de purificar alguém. Tá? A sua relação com Deus deve se fundamentar na fé. E ela deve ser resultado da ação de um Deus gracioso, próximo, compassivo. Que, mesmo sabendo que às vezes você prefere as correntes de uma velha âncora institucional, ele está pronto para expressar o seu amor e evidenciar a glória dele sobre você. Eu confesso, irmãos, que nunca mais eu vou olhar para essa história da mesma forma. Nunca mais. É mais intenso para mim ver duas mulheres desesperadas. pelas suas falhas. Do que mulheres cheias de si, cobrando de Jesus alguma coisa. E se Jesus foi capaz de fazer algo tão, tão grandioso, Por pessoas que naquele momento não mereci, porque ele não fará por nós. Entende? Essa deve ser a sua fé. Mas, isso, se ela for pelo menos do tamanho de uma semente. Feche seus olhos. Vamos orar. Quantas vezes você também não agiu como Marta e Maria? Quantas vezes você não imaginou que uma circunstância na sua vida não se agravasse e por isso sequer tenha incomodado Deus em oração para que ele estivesse presente ali. E de repente, o buraco foi enorme, a perda foi grande, e você se viu desesperado porque não sabia como agir. Jesus está próximo. Ele vai agir. Basta que você abra o seu coração, E coloque para ele as coisas como são. Senhor, nós carecemos muito da tua misericórdia e do teu amor. Nós estamos engateando nessa história de se relacionar contigo. As nossas orações, às vezes, são orações vazias mecânicos nós menosprezamos as adversidades nós não nos fortalecemos em ti e na sua palavra e queremos que a nossa vida nos mantenha em pé se quer cogitamos a possibilidade de queda que o Senhor nos ajude a não olhar mais para nós mesmos como meninos, mas como a gente tem que quer crescer, tem que quer a vida, que quer realmente viver todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Remova as nossas culpas, todas elas. Muitas vezes erramos com os nossos familiares, com os nossos amigos, e carregamos culpa durante muito tempo. Senhor, nos livra disso. Nós queremos prosseguir. É isso, Deus, nós precisamos de ti para isso, em nome de Jesus, Amém.